0: Oi, gente! Eu sou a Isa Vicente.
1: Oi, eu sou o Cássio.
0: E esse é o podcast Nova Polis.
1: Uma conversa entre amigos sobre política, religião, cultura e sociedade. aí pessoal, bem-vindos de novo ao podcast Nova Polis. Estamos com um nome novo, espero que vocês gostem. Nós acabamos de gravar uma conversa muito interessante com o professor João Felipe Cury sobre social-democracia, estado de bem-estar social. Você é social-democrata, Isa?
0: Sou, né? O Brasil me obriga a ser social-democrata na defesa dos direitos sociais.
1: E então, você, Cássio?
0: Você é social-democrata?
1: Olha... Eu acho que sim. Para você que ainda não sabe o que é social-democracia, Estado de Ministério Social, eu preparei um pequeno áudio que você vai ouvir de agora em diante e depois a nossa entrevista com o professor João Felipe Curio. Valeu!
2: Para falar sobre a social-democracia, a gente precisa entender que o que a gente tem hoje como pensamento social-democrata é fruto de um processo histórico. Então a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, voltar para dias onde um espectro rondava a Europa. A gente vai até o século XIX, berço dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhistas, dos movimentos socialistas. Período onde, após a Revolução Industrial e as mudanças que obtivemos nas relações de trabalho, os trabalhadores ali europeus começam a se organizar em sindicatos, em partidos, e questionar e buscar determinados direitos. E ao mesmo tempo, há um retorno sobre isso. Acontece uma forte repressão do Estado contra os movimentos sociais, contra os sindicatos, contra os partidos socialistas, e estes naturalmente começam a buscar seu espaço, começam a disputar até mesmo as vias eleitorais ali na Europa e chegar ao poder no parlamento em alguns países. E dentro desse caldeirão social, que é a Europa do século XIX, a gente tem o um surgimento ali da primeira organização internacional de trabalhadores, a chamada Internacional Socialista, a famosa Primeira Internacional, onde se fazia um forte debate sobre qual seria a atuação desses partidos que representavam a chamada classe operária após chegar ao poder. Nós tínhamos ali nomes como Marx, Engels, Bakunin, que viam a democracia como uma esfera limitada, como uma espécie de teatro burguês, e defendiam a via armada, a via revolucionária, a tomada de poder pela classe trabalhadora, a tomada dos meios de produção e a criação ali de, do chamado Estado socialista, do socialismo utópico, visando realmente o comunismo e outros processos que a gente veria melhor em prática no século XX. Então a atuação dos partidos de massa, dos partidos operários, seria apenas para reduzir um pouquinho da repressão estatal e permitir que essa classe trabalhadora se organizasse visando tomar o poder. Por um outro lado, você tinha um outro segmento nesses movimentos operários, com nomes como La Salle, ali na Primeira Internacional, que não prospectavam uma tomada de poder revolucionário e não esperavam uma melhoria de vida para os trabalhadores, num futuro tópico, Eles começam a perceber que os trabalhadores tinham demandas reais e imediatas como o seguro-desemprego, direitos trabalhistas e percebem que através da atuação na esfera pública, da atuação no parlamento, no Estado, esses benefícios, esses direitos básicos poderiam ser conquistados e os trabalhadores ali da Europa poderiam vivenciar ainda em vida naquele momento uma melhoria nas suas condições sociais. Surgem ali os primeiros chamados partidos social-democratas, que buscavam, através da democracia, das vias eleitorais, chegar ao poder, conseguir essa distribuição de direitos e das riquezas para os trabalhadores. Então começa -se a se desenhar uma separação ali no movimento socialista, onde, de um lado, você tinha o braço revolucionário, o braço que não acreditava na democracia como forma de buscar uma vida melhor para a classe operária. E do outro lado começa a nascer o braço social-democrata, que, ao contrário da ala revolucionária, valoriza a democracia inclusive luta pela ampliação do sufrágio pelo direito universal ao voto, pois essa seria uma maneira da classe trabalhadora ter autonomia e eleger os seus representantes. Então a gente sai do século XIX, entra no século XX e tem ali, uma vez consolidado os movimentos e partidos social-democratas, eles acabam esbarrando num novo problema. Por mais que se criassem direitos e se fizessem reformas sociais, havia uma necessidade de gerar riquezas, de fazer o bolo crescer para que esse bolo pudesse ser dividido ali entre os trabalhadores. E eles não podiam lançar mão da economia planificada, das ideias econômicas que estavam sendo projetadas no mundo socialista revolucionário mas também não se viam ali representados no pensamento econômico-liberal que era vigente nas democracias ocidentais. Porque naquele tempo se pensava assim, o Estado não pode intervir na economia, o Estado tem que ser um mediador neutro, ali a mão invisível do mercado, o próprio mercado tem que se autorregular, tudo vai ser uma maravilha. E então parte da resposta que os social-democratas precisavam vai surgir com John Maynard Kennedy, um economista britânico que aponta uma nova visão econômica para o Estado. Um Estado que aceita o capitalismo como um modo de produção, como um sistema econômico gerador de riquezas, mas um Estado que intervém na economia, que controla a emissão de moeda, que gera crédito, que fomenta o setor privado para gerar riquezas e gerar emprego, gerar produção. Essa forma de pensar a economia vai ficar conhecida como keynesianismo. Esse pensamento keynesiano vai ficar muito em alta, principalmente após a crise de 29, onde os Estados Unidos da América fazem uma série de intervenções econômicas para recuperar aquela economia que havia sido quebrada. Tendo, numa mão, a forte defesa das causas trabalhistas, das causas sociais, e, na outra, a ideia de um Estado interventor, de um Estado que promove o pleno emprego, nós temos o surgimento do que se chama de Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State. Então, tendo essas informações, a gente já consegue aqui conceituar o pensamento social-democrata como uma ideologia que aceita o capitalismo como um modo de produção gerador de riquezas, mas que busca diminuir os efeitos negativos desse sistema, busca tornar esse capitalismo um pouco mais humano e que visa a busca pelo poder não através de revoluções, de estados autoritários, mais da própria democracia representativa. Os social-democratas vão ser reconhecidos pela defesa das liberdades individuais, das liberdades religiosas, das liberdades sociais, das liberdades políticas. E como ápice da consolidação desse conceito de social-democracia, de socialismo democrático, nós tivemos ali no começo da segunda metade do século passado o surgimento de uma nova internacional socialista. Nessa nova organização, diferente daquela do século XIX, já não se discutia o medo de a, a forma de chegar no poder. Era consolidada a ideia de que a democracia era a única via aceitável. E no Brasil, viríamos a ter como principal representante desse movimento social-democrata internacional o PDT de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro. Mas a gente sabe que o ideal social-democrata não ficou restrito a uma organização, se difundiu de forma ampla, diversa, influenciou diferentes estadistas no Brasil e no mundo todo, de Bernie Sanders a Barack Obama, de Fernando Henrique Cardoso a Marina Silva, diferentes nomes beberam de alguma forma dessa construção social-democrata. Então, agora que você já sabe que a social-democracia é um pensamento que aceita o capitalismo como gerador de riquezas, mas... Tenta tornar esse capitalismo um pouco mais humano, distribuir um pouco as fatias desse bolo e, ao mesmo tempo, aceita a democracia como a única forma de se chegar ao poder. A gente pode ir para a segunda parte do nosso podcast, iniciar os debates, as conversas e espero que o conteúdo tenha sido útil para você até agora.
0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui no nosso podcast, no nosso podcast para falar da socialdemocracia. Nesse podcast você vai ver que todo mundo, quase todo mundo é social democrata, só não sabe ainda. Para essa conversa de hoje, eu trouxe o professor João Felipe Cury, ele é professor do Instituto de Economia da UFRJ desde 2007, é colaborador de movimentos coletivos em favor da transferência pública e da democracia, como o Observatório Social do Brasil e o Movimento Democracia Colaborativa. E aí, professor, qual é a sua expectativa e a pergunta que não quer calar? Você se define como social-democrata e por quê?
3: Boa noite, Isa. Boa noite, Cássio. Boa noite ao ouvinte do podcast em primeiro lugar, gostaria de agradecer por a, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E é um tema que, sim eu gosto de conversar sobre ele, porque, de alguma maneira, ah, ah, ele é fruto de uma trajetória dentro da política, dentro da economia, ah, em que, em algum momento, já na minha maturidade, eu só consegui me enxergar como social-democrata. Na verdade, hoje... Eu até me vejo mais como um democrata radical, um cara que quer, de qualquer maneira, ampliar os canais de diálogo e de democracia. Mas é um misto de maturidade no meu enxergar a economia, porque eu sou economista de formação, é o apreço sobre a ideia de seguridade social e de proteção social, que eu vejo que é um dos elementos mais importantes na construção histórica do capitalismo, inclusive em tempos como os de hoje, né, em que a gente está em meio a uma pandemia, os estados de bem-estar social eles promovem essa seguridade e isso é um alento, para as populações locais, eu levei um bocado de tempo para, para perceber o quanto esse modelo é um modelo que eu mais considero como o ideal na economia. Nada é perfeito, claro, cada sistema tem os seus problemas, cada ideologia tem as suas qualidades e os seus defeitos, mas eu entendo como economista... Que o problema econômico ele tem que ser in, enfrentado como contexto dependente. Os contextos é que vão ah, forjar as saídas e as soluções de economia, mas por trás a gente tem que ter um olhar ah, sobre princípios e um olhar sobre o que a gente quer ah, na economia e na sociedade. E, e eu acho que os sociais democratas, de alguma maneira, eles enxergam isso. Eles olham para a economia, mas eles dão uma primazia para o social no sentido de proteção social, no sentido de, na hora do aperto, você tem um Estado protetor, um Estado que vai propiciar uma seguridade social para aquele que está desempregado, uma seguridade social para aquele que está já envelhecido e fora do mercado de trabalho. A um desenho de redução de desigualdades como, em poucos lugares, você consegue ver. Né? E é um pouquinho diferente do, do socialismo real e do comunismo, a, em que você procura, de, de alguma maneira, ao dirimir o conflito entre as classes, você eliminar as classes. Isso não existe na socialdemocracia. A socialdemocracia está dentro do sistema capitalismo, mas com uma perspectiva mais reformadora no sentido de o Estado ter uma presença importante, mas o Estado ele não é também esse todo-poderoso. Tanto é verdade e eu também me, é, gosto dessa perspectiva da social-democracia. social, -democracia. social -democracia sueca ela é típica nesse sentido. Ela promove muita competição, ela tem grandes empresas ah, globais, tem ah, muita produtividade enfim dá para conciliar a social-democracia com aquilo que é o, o, o elo e o eixo mais dinâmico do capitalismo moderno né? é óbvio que a questão da social-democracia ela precisa ser vista nos contextos históricos e aí a gente tem o contexto do, do entre guerras em que a social-democracia ficou no meio do tiroteio entre os comunistas de um lado e os nazistas do outro então, acabou sendo muito esvaziado, mas no pós Segunda Guerra Mundial, a socialdemocracia voltou muito forte e ela estruturou aquilo que a gente conhece como o sistema de proteção social, sobretudo na Europa. Né? E, e isso teve um contexto específico, que é o contexto de um sistema monetário que propiciou esse cenário, que é o sistema de Bretton Woods, que vigorou até o início dos anos 70, e você teve obviamente uma coalizão de países ali no pós segunda guerra sobretudo a uh, capitaneados pelos Estados Unidos uh, forjados pelo plano Marshall em que aquilo ali tudo poss possibilitou a reconstrução da Europa uh, e, e isso foi bastante decisivo para os Estados se reorganizarem e criarem os seus os seus sistemas de proteção social, sobretudo na Europa e sobretudo no norte da Europa, né? que são os países em que a social-democracia atua de maneira mais intensa e plena.
1: Boa noite, tudo bom? Então, professor, quando a gente olha para o nosso contexto, para o Estado brasileiro, para a nossa situação econômica, o nosso Estado, a nossa nação é capaz de promover esse Estado de bem-estar social... A gente é capaz de construir uma social democracia no Brasil ou seria inviável?
3: Bom, Cássio, na verdade, desde a Constituição Cidadã de 1988, o Brasil tentou ah, ali inserir um sistema de seguridade social. É, foi uma construção que ah, certamente é um tremendo avanço para o que ah, ocorria antes. Na verdade, nós não tínhamos um sistema de proteção social para o trabalhador agrícola antes de 88, e ele foi inserido com a Constituição cidadã. Você não tinha o desenho do benefício de prestação continuada, que é para a, a, acima de 65 anos, que é extremamente pobre, que não tinha contribuído para o sistema. A, você não tinha todo o tecido que a gente chama de seguridade social. Isso foi concebido na Constituição de 88, e digamos assim, isso foi um avanço que teve idas e vindas até o momento que a gente vive hoje, né? esses praticamente pouco mais de 30 anos de construção cidadã. Em algum momento a gente teve a inclusão de programas de transferência de renda um pouquinho mais bem focalizados e desenhados, que é o caso do Bolsa Família. Então a gente conseguiu criar um sistema de proteção bastante Uh, grande, bastante importante, mas que, uh, no período mais recente, você tem tido, seja via a reforma da Previdência ou seja via uh, a questão da do teto dos gastos, você conseguiu, digamos assim, impor alguns alguns limites para a expansão desse estado de, se, de Seguridade Social. Então, hoje, o regime fiscal brasileiro ele não é um, um regime que vá propiciar de maneira sustentada uma ampliação desse estado de bem-estar. Então, a gente tem freios e muito fortes no ponto de vista fiscal. Mas isso aconteceu antes da pandemia. Agora, em tempos de pandemia, o próprio Congresso reconheceu que é um período de exceção, um período excepcional, e a gente está efetivamente com a, a, a questão orçamentária e o regime fiscal completamente flexibilizado. Então, o que vai acontecer depois, a gente até pode pensar um pouco a respeito disso. Mas, pensando no pré-pandemia, a gente estava certamente com uma situação em que havia freios fiscais muito fortes para, digamos assim, uma expansão, para que a gente chegasse a uma universalização da Seguridade Social no Brasil. Os sinais são dúbios. O sinal era negativo, antes da pandemia e agora em termos de pandemia, para lidar com ela, o governo flexibilizou, mas a gente não tem a menor noção do que virá depois da pandemia. Então é muito difícil pensar para onde vai, o, 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 se vai retroceder ou avançar numa situação de tamanha incerteza como a gente vive hoje.
0: Professor, muito interessante você falar da Constituição de 88, porque foi justamente as anotações que eu fiz, né? É, a gente vê hoje o crescimento dos debates no campo da, da ideologia liberal, mas eu acho que algumas pessoas não né, conseguem entender que a nossa Constituição, que é a norma superior do nosso ordenamento jurídico, né, que embasa as em nossas relações, que orienta para onde o Estado vai, é uma Constituição social. Ah, se a gente olhar a Constituição de 88, artigo 5o, artigo 6o, principalmente, artigo 6 trata de direito social, trata de educação, saúde alimentação, previdência, proteção à maternidade, o artigo seguinte fala da proteção ao trabalho então a gente tem toda uma estrutura de proteção social de seguridade social e aí o que eu tenho visto é que muitas pessoas querem é, implantar ou disseminar ideologias no Brasil sem considerar essa base constitucional que a gente tem, Né? nossa constituição não é apenas ali é, uma, é, cinco linhas falando ah, você é livre, não ela vem, ela consolida direitos de segunda geração, né, que são direitos sociais, então ela impõe ao Estado uma série de obrigações, de compromissos e tem vários instrumentos né, é, dentro da, da, da própria Constituição para você fazer, garantir esses direitos. Eu vejo muito na minha área é a judicialização da saúde, né? as pessoas às vezes precisam de um atendimento clínico, de um remédio e elas Processam o Estado, porque o Estado é obrigado a fornecer esse, esses itens é, emergenciais. Então, a gente tem essa estrutura. O que você falou foi muito interessante sobre o regime fiscal que, que foi aplicado né, que, é, no Brasil nos últimos três anos, com as PECs, com as reformas. E... Só que a pandemia escancarou tudo isso de novo né? escancarou a necessidade de um Estado que literalmente chega junto a gente teve nas últimas semanas o debate da renda básica emergencial e também é, no, no, nas partes mais altas da sociedade a gente vê também subsídio, empréstimo, juros baixos, coisas que a iniciativa privada muitas vezes não, não faz de maneira que seja acessível às pessoas em períodos complicados. Então, eu acho que para a gente entender Brasil, a gente tem que entender que o Brasil se a gente olhar para a Constituição, é um país social-democrata. Em tese, deveria ser. Eu acho que quando está lá nos nossos objetivos é acabar com a pobreza, reduzir a desigualdade, isso já quer dizer muita coisa. Eu acho que o debate ideológico vai ser como vai ser feito, mas que tem que ser feito não tem para onde fugir. Né? É,
3: é verdade, Isa. É, e o debate ideológico, no final das contas, eu respeito muitos amigos meus que são liberais e eles têm uma visão em relação à pobreza que é muito convergente até em, em vários aspectos. Agora, a forma de como é, resolver o problema da pobreza aí, tem a ver com os desenhos de políticas públicas. E muitos desses amigos meus liberais até é, estão por trás de, do desenho do Bolsa Família, por exemplo, que é um desenho muito bom. É, de política pública. Então, é, acontece que o que a gente vinha observando antes da pandemia era, nos últimos três, quatro anos, sobretudo, uh, um avanço do discurso do liberalismo econômico uh, aqui no Brasil e que, no período uh, mais recente, até um pouco mais radicalizado, justamente pros, é, em relação aos liberais mais fiscalistas, né os liberais de Estado mínimo, os liberais de ah, enfim de uma presença muito pequena do Estado na economia. E eu entendo que, de alguma maneira, é, politicamente eles estavam com, com, ganhando força, houve uma série de aprovações de emendas à Constituição para fazer aquilo que você estava sugerindo. Na, na verdade, você ah, apontou muito bem que a Carta Magna ela ela é ela, ela tem esse cunho social, ah, mas justamente eh, os então isso era visto pelo constituinte, mas os, ah, os parlamentares das últimas legislaturas ah, eh, em consonância com o, os projetos políticos hegemônicos em curso, a, estavam repactuando ideias a ponto de gerarem reformas e, e, e propostas de emendas à Constituição para que de alguma maneira você flexibilizasse essa a, 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 esse caráter social da própria Constituição de 88. E só que eu entendo que a pandemia trouxe uma nova percepção, sobretudo para o povo brasileiro, e sobretudo com um olhar comparado com o que se vê no mundo. É, sobretudo no mundo uh, que aparece mais aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, que são um caso muito típico. A, a, em tempos de pandemia, ter o SUS é uma benção. É essa a verdade que a gente precisa dizer. É, em tempos de pandemia, você ter hospital público, com um atendimento de alta complexidade é uma benção é muito importante e de alguma maneira nos anos recentes essa ideia estava sendo muito fragilizada tinha gente que era claramente oposta à ideia de se ter o, manter o SUS ou coisas do tipo então assim me parece que hoje com a pandemia, é, muitas das coisas vão precisar ser postas em xeque, muitos pensamentos vão ser ah, reavaliados. Ah, eu diria que é muito simbólico quando você vê o ministro Mandetta com o coletinho do SUS nas entrevistas. Ah, eu acho que ali está um pouco desse estado de bem-estar, da nossa seguridade, da Constituição cidadã, e de, de toda essa construção que foi feita nos últimos 30 e poucos anos no Brasil, e que, por uma série de razões, nos três quatro últimos anos, havia sido muito prejudicada, seja pelo regime fiscal, ou seja por essas reformas que eventualmente asfixiavam, do ponto de vista orçamentário, o orçamento público, a, 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 os serviços de saúde pública no país. Então eu tenho a impressão de que ah, nada será como antes e, e tampouco essa, digamos assim, esse contexto ah, favorável a essas ideias mais eh, fiscalistas ah, vão prosperar nos anos que, que virão. Até porque eh, a gente vai levar um bocado de tempo ainda para assimilar o tamanho da crise que a gente Uh, uh, tá vivendo hoje, a gente ainda não tem muita noção dessa magnitude, mas uh, para sair dessa crise, a gente vai levar muito tempo e de alguma maneira você vai continuar precisando de um Estado uh, bancando uh, boa parte desse sistema e aí as questões fiscais vão ser muito flexibilizadas uh, nesse período. Então, se antes a vibe estava positiva para os liberais fiscalistas, agora ela já não está. Então, é muito possível que ah, haja uma reavaliação e uma reconsideração a respeito da relevância e do caráter primordial da seguridade e da proteção social no país.
1: Ainda conversando sobre o desmonte do nosso estado de bem-estar social e desse espaço que o discurso sobre o Estado Social perdeu na população, a gente percebe que o crescimento da ideologia liberal, da ideologia conservadora, não se deu só nos meios acadêmicos, mas a grande população, diversas camadas da comunidade, tem reproduzido esses discursos e realizado críticas muito duras à ideia de um Estado Social, inclusive muitas vezes associando todas essas formas de Estado Social a ditaduras totalitárias, a determinados regimes. Por que isso aconteceu? Será que nós, social-democratas, erramos na nossa comunicação? Houve uma falha na hora de se comunicar com o dito povo ou não? E se houve essa falha? Como corrigir isso? Como recuperar esse espaço no debate público que foi perdido para outras ideologias?
0: Posso fazer um comentário antes, professor?
3: Pode.
0: Eu, acho, eu acho que... Eu tenho acompanhado muitos debates em razão da pandemia e, assim, algumas, algumas pessoas, eh, alguns políticos, enfim, formadores de opinião, de opinião, a galera já se excede, né? Então, a gente está no, tá no momento de que a sociedade está se voltando para a proposta de um Estado mais prestacional devido ao caos que, que a gente está vivendo. E aí a gente já vê as pessoas fazendo propostas eh, no sentido... Eu vi uma proposta que era... É nem proposta, né é uma, é uma coisa que é prevista na Constituição, que é a requisição administrativa, que é o Estado pregar uma propriedade privada para uso é, do bem coletivo, tipo, confiscar uma UTI de um hospital particular Isso está previsto na Constituição, no artigo 5º, é uma exceção à propriedade privada, e só que não é assim que a coisa é discutida, né a coisa é discutida de um jeito muito mais visceral, aí o, o cidadão médio, ele acha que o Estado vai entrar na casa dele e pegar o álcool em gel dele, entendeu? E aí, eu acho que isso acaba criando retrocesso. Então, eu acho que a gente tem que discutir o papel do Estado na social-democracia, é, social de um Estado social, também entendendo que as pessoas é, não, não sabem, elas têm medo, elas acham que, que, por exemplo, tributação das grandes fortunas é tributar a, ela que tem um apartamento financiado na Caixa e um, e um carro financiado é, pelo banco, entendeu? Eu acho que a gente tem que qualificar o debate público para entender o que, que é uma grande fortuna, o que, que é, é a, a tributação, o peso da tributação, essas coisas para a gente entender que o Estado ele tem que funcionar para atender mais gente, mas você não precisa temer. Então, eu acho que o que as pessoas têm medo é de até onde vai essa, esse tamanho do Estado, né? talvez assim pensando nessa nova classe média, classe C e tal.
1: Eu tenho a sensação de que no imaginário da população existe um gap. Certo. Ah, a população conhece sabemos. o Estado liberal e conhece o Estado máximo, mas eles muitas vezes não conhecem esse conceito de Estado social.
3: É. Aí o problema é que a, é que a comunicação não é exatamente que a comunicação seja boa ou seja ruim. Mas vamos dar uma olhada na conjuntura dos últimos anos o mundo ele migrou para uma polarização insana, em que você saiu, ali no início dos anos 2000, de vários governos de esquerda para, depois, nos anos 2010, meados de 2010, para vários governos de direita. Os sociais-democratas, eles ficaram ah, no meio do tiroteio entre os populistas de esquerda e direita. E é um acaba sendo uma conversa de surdos. Aí. aí as pessoas querem, elas preferem os polos. Então, digamos que você tinha um padrão de 20% de um lado, 20% do outro e aquela maioria silenciosa de 60%. Geralmente, os sociais democráticos ficavam naquela meiuca ali do centro democrático, ora pendendo para centro-esquerda, ora pendendo para centro-direita a coisa se radicalizou nos anos mais recentes, pelo menos é como eu interpreto essa questão, e aí o um lugar para a moderação é, é, meio que caiu em desuso. É, aqueles que tentam procurar respostas racionais, sínteses da social-democracia com social-liberalismo para tentar discutir a possibilidades para economia e sociedade, esses ficaram. foram atropelados, eu diria. E aí o que resta, o que restou foram. O que restaram foram os discursos populistas mais à esquerda ou à direita. E isso tem prevalecido no debate político. Eu vejo assim, que é, talvez é, a pandemia é, traga de volta aquilo que a gente se perdeu com o tempo, que é as pessoas olharem para o político não como um salvador da pátria, mas como um sujeito que está ali para tentar ser um representante que está disposto a resolver os problemas mais imediatos da sociedade. Quando eu vejo, por exemplo, o papel do Mandetta, que é um apoiador de primeira ordem, por exemplo, do Bolsonaro, mas ele é um cara que está atuando, digamos assim, tecnicamente, dentro das possibilidades dele, ele está tentando fazer aquilo que um, uma pessoa do seu papel tem que fazer. Ele está agindo como um estadista. E, e, e esse é um, é, um, é um... Veja, eu acho que essa é uma sinalização positiva para o que virá na sociedade lá na frente. Que as, as pessoas acho que vão chegar a uma conclusão de que Uh, uh, ficar no meio dessa polarização insana em meio a discursos populistas uh, acaba não uh, trazendo a coisa mais básica que as pessoas precisam uh, dentro de uma sociedade que é a, a, o seu bem-estar e a dignidade uh, uh, da busca pelo seu trabalho do, do ir e do vir e, e, e dentro de, um, de, uma, de, um, de uma perspectiva mais humana e mais generosa da vida. Então, eu acho que a gente está no momento histórico da pandemia para trazer várias reflexões e aí a questão da comunicação é, realmente é, pff, veja hoje o mundo é movido por redes tem que saber a linguagem das redes a linguagem é, é muito difícil isso. isso aí geralmente o cara que é profissional ele sabe fazer isso bem mas infelizmente Isabela e Cássio eu temo que você tenha que sucumbir você acaba sucumbindo aquilo que a gente chama de fake news, né? porque o que mais eu vejo nas redes são meias verdades, portanto mentiras e também mentiras inteiras o que eu menos vejo nas redes hoje em dia são verdades, ou são fatos. Então, eu acho que isso aí torna muito difícil é, o trabalho de quem é social-democrata é, em termos de colocar isso como uma alternativa em uma questão que possa, digamos assim, ser apreciada pela maioria da população. Ou seja, de um lado eu vejo sinais positivos e, de outro lado, eu acho que é tudo muito difícil
0: é que, na verdade, o tempo que a gente vive, ele exige que coisas muito complexas sejam faladas de forma rápida, de forma simples, e eu digo por mim mesmo, eu tenho tentado produzir alguns conteúdos e é muito difícil você falar de alguns assuntos em 140 caracteres, ou em 15 segundos de stories, ou em um minuto lá na timeline do Instagram, então é muito difícil, né? É, mas, dentro desse campo da, do que a gente propõe dia aqui da social-democracia, eu acho interessante é, falar: no início eu falei, todo mundo é e acho que não é. É porque eu converso com muitas pessoas que elas estão muito confortáveis com o poder de compra que elas têm no, no capitalismo, de consumir alguns bens, de importar coisas, de, enfim, ter, ter acesso a algum, alguns bens dessa estrutura mas elas também querem um SUS que funcione, querem uma previdência que funcione, uma educação pública de qualidade. E é, e é isso que a socialdemocracia propõe. Né? É um Estado é, efetivo, que preste, que dê segurança social, que construa uma rede de proteção social, mas que, ao mesmo tempo, tenha uma economia de mercado, que aí, na economia, né, na, como agente econômico, o Estado vai atuar como regulador, não atuando, o Estado não vai prestar todos os serviços na, na área econômica e o que ele for prestar será nas áreas estratégicas, né? E aí eu penso muito no Brasil, é, na questão da Petrobras, né? Porque muito se discute sobre a privatização da Petrobras, etc. Mas, assim, é uma área estratégica para o país, é uma empresa que é parte pública, mas, assim, a gente não vê no Brasil, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falando que o Brasil isso aí é coisa de bolsonarista, tá? tive que falar. Falando que o Brasil é um país socialista. Não, da forma mais essencial possível. É A pessoa que não sabe o que é socialismo não sabe o país que vive. né? A gente não tem aqui ah, o Estado prestando todos os serviços públicos. A gente não vai... Não, nem todos os bancos são públicos. Nem todos os... Ah, enfim, comércios, diversas atividades são prestadas pelo Estado. Não, são algumas algumas é, algumas áreas estratégicas do país de respeito à soberania social a soberania nacional. Então, assim, dentro desse campo da social-democracia, qual que você acha que é o equilíbrio de uma sociedade que seja produtiva, que produza riqueza para poder tributar essa riqueza, e distribuir essa riqueza, mas ao mesmo tempo também é, não seja pesada demais de uma forma que a gente não consiga avançar.
3: Bom, aí tem a ver com o financiamento da, da, da proteção social. né aí é o outro lado da história que é um lado importante também. E que aí, é, em todos todas as democracias maduras que adotaram a social-democracia, a gente vê uma coisa muito interessante que é um princípio que é, como, é, que é comum a todos, todas essas democracias, que é o princípio da progressividade. Você vai ver que em todos todas essas democracias maduras, há um sistema de tributação progressiva da renda. Da renda! Presta atenção que é diferente do nosso caso, que a gente tem uma tributação aqui toda esquisita aqui no Brasil, e é, a gente tem impostos em cascatas, e aqui a gente não tem um imposto sobre a renda ah, tão importante assim. Os impostos são progressivos, quem pode mais paga mais. E, então, você tem a sua principal fonte de arrecadação de tributos para poder, então, ser canalizada para manter o estado de bem-estar social. Isso de um lado. Agora, de outro lado, muitos desses países trabalham com... Você usou o termo regulação. Com boa regulação, aí são os aspectos microeconômicos. Você pode ter boa regulação você pode ter desburocratização e você pode ter trabalhos que estimulem a competitividade muito grande. A regulação ela vai atacar uma coisa muito importante, quer dizer, a estrutura de mercado, a questão da concorrência. O capitalismo ele é movido por isso, por concorrência, por enfim, produtividade, e em muitos desses países sociais-democratas, você tem elevada produtividade, você tem a uh, boa regulação. Eu entendo que seja uh, importante nesse sentido. né? Alguns desses países têm algumas empresas importantes. Agora, uh, você citou aí o Brasil ser socialista na, na cabeça de algumas pessoas. Você se você perguntar a essas pessoas... Se você gastar talvez dois minutos conversando sobre o que é socialismo, talvez se você fizer uma pergunta básica, você sabe o que é a socialização de meios de produção? Talvez isso já gere um bloqueio na cabeça uh, da pessoa que é um interlocutor que está com isso uh, forjado na cabeça porque recebeu um zap e acha que ele é especialista em comunismo, socialismo ou de qualquer outra assunto. Você sabe o que é uma sociedade sem classes? Talvez essas pessoas não tenham essa noção básica do básico do básico simplesmente porque elas são ah, ah, alimentadas por informações ou que ou são meia-verdade ou são completas mentiras. Então, ah, a, a, a essas pessoas a gente tem que ter muita paciência, muita mesmo, é um exercício. Eu, como professor, tento sempre ah, nesse exercício de ao menos confrontar, vem cá, mas que é isso que você está falando? É, você me considera socialista ou você me considera comunista por quê? Eu, eu só confronto um a, até a pessoa reconhecer que ela estava fazendo um julgamento equivocado Então, mas isso volta à questão do, do Cássio, a, é que tem a ver com a comunicação, é muito difícil você sucumbir para mim, mim o Twitter é, é, é Pode ser divertido, o Facebook às vezes é, às vezes é um saco. Cara, mas o WhatsApp é a maior praga da humanidade para compartilhar um conteúdo, <risos> é, conteúdo falso.
1: Conteúdo... É
3: pesado. E eu acho que a gente está atado nesse momento. Enquanto a gente não conseguir desconstruir gerar cavalos de Troia que entrem nesses milhões de grupos aí que compartilham isso vai ser muito difícil. A gente ainda vai viver tempos muito
1: difíceis. Então eu vou usar essa deixa aqui né, para enfatizar mais uma vez o conceito de que a social-democracia é uma... Doutrina política que aceita o capitalismo como modo de produção, criador de riquezas, mas que busca humanizar esse capitalismo, tornar ele mais distributivo. Sendo assim, a gente conclui que o Brasil não é um país socialista, ainda que você receba no WhatsApp um vídeo te dizendo e tentando te provar com todas as letras isso.
0: É importante dizer também, pessoal, que é muito interessante, e é isso que o nosso, nosso podcast se propõe, a gente vai amadurecer isso, a gente discutir alguns conceitos básicos. Sabe? Como o professor disse, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é social-democracia? Social, como o Cássio falou, na social-democracia é concebível uma economia de mercado. Por quê? Porque não se busca a, a coletivização de todos os meios de produção. Na social-democracia, está ok os meios de produção, alguns meios de produção estarem na propriedade privada, numa utopia, ou no socialismo, no comunismo, não. Geralmente, a maioria dos, dos, dos meios de produção estão estatizados, coletivizados. Então, isso é o tipo de coisa básica que eu sei por quê, porque eu tinha um professor muito marxista e ele falava isso o tempo todo e por na minha cabeça. Para me doutrinar, não, mas para eu saber, quando alguém estiver falando o que é marxismo, eu saber que é diferente do que eu vivo hoje, por exemplo, porque as coisas não são todas é, socializadas. E eu vejo muito, eu tenho muitos amigos que são, alguns amigos que são socialistas, mais revolucionários, eles implicam comigo, né? Você é social-democrata, você é reformista, isso não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, a gente está caminhando, né? Porque se a gente também não fizesse nada, enquanto social-democrata, na garantia dos direitos sociais, a gente estaria bem pior. É o que eu tento sempre conversar, porque o social, a social-democracia não se propõe a fazer uma, uma ruptura revolucionária. E eu acho que essa é a grande, grande diferença, e até a diferença no sentido de ter uma preservação muito forte das instituições democráticas, das liberdades individuais. Isso cabe dentro da social-democracia. É, quando a gente fala aqui de Estado prestacional, são os serviços como educação, saúde, segurança, justiça mas em relação às liberdades individuais é, não existe uma proposta na social-democracia de suprimir e de de alguma forma abolir a propriedade privada e coisas do tipo
3: é isso mesmo na verdade a gente está falando de um estado que é provedor de serviços públicos é um estado que vai atuar como um, um máximo regulador ele vai interferir em questões de desigualdade. Se você olhar a questão das desigualdades de gênero, as desigualdades de outras naturezas, sobretudo nos países nórdicos, você vai ver que houve políticas públicas reparatórias muito fortes para isso. Então, é com esse olhar que a gente fala da social-democracia, não é? E, e tudo pactuado dentro do, dos trâmites democráticos, tudo pacificado por o parlamento, o executivo, não tem absolutamente nenhum flerte com o totalitarismo do socialismo real do século XX, que foi um fiasco por causa justamente da, 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 do cerceamento de liberdades básicas. Então, é, liberdade, é uma liberdade, liberdade a, a, em todos os aspectos mais básicos da, do que a gente chama das democracias, liberais, aí o termo é mais amplo, de democracia liberal, e, e não tem absolutamente uh, nenhuma relação direta com os regimes socialistas que foram concebidos no século XX. Então, uh, se quiser olhar para o que é social-democracia, enxergue alguns países, tipo Noruega, Suécia, Dinamarca, você pode olhar um pouquinho a França, pode olhar os países da Europa em geral. É, eu, hoje eu estava ouvindo uma, justamente uma professora que é especialista em bem-estar, ela está na Itália, e ela tá estava contando, contando sobre como é que a Itália está lidando com os efeitos do, do coronavírus, e aí é muito claramente, olha,
2: é o estado
3: de bem-estar social que está segurando as pontas aqui. Então, é, e é o estado de bem-estar que vai segurar as pontas no Brasil de alguma maneira. Talvez segure melhor ou, ou pior, nós não sabemos, vamos aguardar um pouquinho mais, porque a gente também depende de muitas decisões políticas ainda em curso aqui no Brasil.
0: Professor, é, uma dúvida. Você falou muito do, dos exemplos de social-democracia na Europa, que são países é, menores. E aqui eu estou fazendo papel de advogado do diabo, porque quando eu falo social-democrata é o que todo mundo me fala. Mas isso não dá certo no Brasil, porque o Brasil é enorme, Brasil, é América Latina, e etc. E tal. E assim, como que você vê é, os maiores desafios para a gente consolidar nossa constituição? Como a gente já falou no início, é uma constituição que é de um Estado social. É... Qual é o desafio, os maiores as questões que você vê para a gente avançar nesse modelo de, de Estado? aqui no nosso Brasil, grande, enorme, com dimensões continentais?
3: Essa é uma pergunta difícil, mas eu... eu, eu se não quiser podia...
0: responder, a gente, se não quiser, a gente não, corta. É tá? Eu acho que tem
3: um ponto que é pacífico, que é o nosso federalismo. Eu acho que, se a gente não fizer um novo pacto federativo, muito dificilmente é, a gente vai conseguir avançar na ponta do sistema, que são os estados e municípios, que, justamente por causa dos desenhos de regime fiscal, é, isso é, tem se tornado muito problemático na ponta do sistema. Então, a gente pode utilizar talvez esse contexto da pandemia atual para reavaliar esse pacto federativo, e porque, no final das contas, o governo central ele pode muito, porque ele é o que emite dívida, e os governos subnacionais eles acabam sendo muito, muito cerceados do ponto de vista orçamentário. E isso precisa ser revisto, na minha opinião. Esse é um calcanhar de Aquiles da, da nossa Constituição de 88, é o nosso federalismo, e o federalismo fiscal em particular. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser colocado ah, é, em xeque aí, ah, nos próximos tempos.
1: Essa pessoa que ouviu o nosso podcast até aqui, que vai olhar com mais carinho para países como Suécia, Noruega, Dinamarca França, vai começar a entender o conceito de bem-estar social, de social-democracia. Quem são as referências de social-democracia no Brasil? Para quem essa pessoa pode olhar? O que ela pode ler?
3: Olha, aqui no Brasil, eu diria que há um colchão muito grande para a gente definir dois ou três autores, porque, na verdade, esses hoje formam uma resistência, que são um colchão de economistas, uh, filósofos, uh, cientistas sociais que ficam no centro democrático, seja mais a centro-direita ou a centro-esquerda, seja ele sendo um pouco mais social-democrata um, ou, eventualmente, um social-liberal. Uh, é, é, eu diria que isso aqui no Brasil é muito mais difuso do que efetivamente uh, uh, uma coisa assim visível. O que eu posso te dizer assim, é que, olhando para os 30 anos após a redemocratização, eu te diria que a gente conseguiu ter um mínimo de normalidade democrática nos governos do Fernando Henrique e do Lula, sobretudo do Lula 1. Então, assim, a gente teve ali ah, naqueles anos, que começaram com o Itamar Franco, na verdade, em 94, com o Plano Real, ah, anos de, digamos assim, de ah, convergência democrática e de ah, aprofundamento do sistema de proteção social no Brasil. Ah, então, de alguma maneira, o Brasil, durante alguns anos, vivenciou ainda que timidamente uma experiência social democrata, tímida, mas que, digamos assim, fez com que avançasse o nosso sistema de proteção social. Mas eu diria que, aí por uma série de razões, a partir da crise de 2008 e 2009, sobretudo a partir de 2011, com a fragilização fiscal do Brasil, a gente passou a, a perder terreno e aí a gente acabou abrindo espaço para o populismo de um lado, para o populismo econômico, à esquerda ou à direita, de um lado, ou para o liberalismo mais radical do outro. Então, assim, você. É difícil dizer, assim, mata, olha, esse é social-democrata, aquele é social-democrata, é, como referência. Intelectuais, a gente tem no Brasil muita gente boa, é, lá no Instituto de Economia a, da UFRJ, eu diria que a professora Célia Lessa Kestanetsky, é uma grande, digamos assim, representante dessa ideia de, de bem-estar social. A gente tem gente lá na USP, eu posso, se vocês quiserem, em outro momento, compartilhar com vocês uma literatura sobre isso. Eu tenho um curso de distribuição de renda em que eu uso muito essa literatura de, do sistema de seguridade e proteção social, mas, se vocês quiserem é, procurar, é, procurem nos grupos é, que estudam desigualdade e distribuição de renda no Brasil. Vocês vão encontrar muita coisa boa sobre, sobre esse assunto e, em geral, são a, 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 uma parte generosa de sociais democráticas, sociais democráticos uma parte... A menor é mais de, de pessoal mais à esquerda, mais socialista mais, enfim mas vocês conseguem encontrar nesses grupos de, de estudo de desigualdade e distribuição de renda.
0: Ótimo, professor para encerrar nosso podcast a gente vai fazer um bote-bola aqui, bem rapidinho e você vai ter que responder de forma rápida, eu vou falar alguns, alguns partidos alguns nomes aqui você vai ter, eu sei que é difícil para o senhor que é acadêmico falar uma resposta suscita, mas assim, é uma, é uma brincadeira, né, é, para a gente poder tentar fazer a galera visualizar um pouco a social democracia no Brasil. Vou falar o nome de algumas personalidades políticas presidenciáveis, enfim, e aí é, o senhor pode responder se é social democrata Nutella ou Raiz, tá bom? Mas é só isso, ah. não vai poder dizer mais nada. Vou começar aqui. É FHC, social-democrata é social raiz ou Nutella?
3: Olha, olhando para o passado e para o presente, eu vou colocar como raiz.
0: Mudei Daciolo. de opinião na minha vida. Daciolo.
3: Daciolo? Eu não, eu não faço a menor ideia do que ele seja.
0: Ele é, é o caos. Aécio Neves.
3: É, ele é muito oportunista. Mas eu diria assim, bom, eu, não, eu não, prefiro não falar, eu não gosto.
0: Sábata Amaral.
3: Ela, ela hoje é mais social liberal do que social democrata, mas eu, eu incluiria como ela, ela como uma social democrata, vamos lá. Eu poderia uh, enxergá-la como social democrata, porque ela usa muita educação como vetor para redistribuição.
0: Marina Silva.
3: Eu diria que ela é
0: embora Muito seja uma
3: ambientalista né aquela coisa toda da ela se define como sustentabilista né mas eu acho que ela é sim pelos programas dela
0: e para encerrar esse bate-bola é o psdb que é né o partido da social democracia como diz a legenda é social democrata você acha que ele representou ou representa hoje um campo válido da social democrata da social democracia ou a social-democracia está mais nos partidos como o PDT, representado pela figura do Ciro, o PSB, na rede, nos partidos mais do campo do centro-esquerda?
3: É, eu acho que no PSDB original, do final dos anos 80, quando saiu do PMDB, e no início dos 90, você tinha ali realmente os sociais-democratas. até hoje incluo o próprio Fernando Henrique, é aquela turma antiga do PSDB. É, eles eram sociais-democratas nesse nesse sentido mais é, amplo da palavra É que o governo Fernando Henrique acabou sendo mais um governo social ah, Para muitas coisas, social-liberal Então tem um pouco disso na avaliação é, Por isso que eu digo que não é exatamente... Hoje não, hoje o PSDB se transformou num partido irreconhecível Do ponto de vista do que ele era na origem e não consigo mais enxergá-lo como uma agremiação partidária que que represente a social-democracia raiz. Por incrível que pareça, eu considero o primeiro governo do Lula o experimento mais próximo da social-democracia que o Brasil teve, e eu diria que o do Itamar Franco também foi bem próximo disso. E hoje você tem partidos aí do centro, que tem alguns sociais democratas e sociais de é, liberais nos partidos é o caso de cidadania da rede no PDT menos é mais pessoal mais trabalhista é uma coisa mais é, difusa é, enfim é difícil qualificar não tem hoje um partido no Brasil que seja um partido social democrata assim é, é, assim puro sangue né não tem entendi, isso. É.
0: entendi professor é, obrigada pelas respostas Foi muito bom a nossa, a nossa conversa aqui Eu acho que com esse, essas considerações As pessoas já conseguem visualizar melhor No, no campo da social-democracia Quem poderia ser quem, O que é uma proposta social-democrata, na verdade né? Eu acho que a gente pode visualizar melhor Com o papo que a gente teve aqui E Cássio quer falar alguma coisa Para a gente concluir
1: Quero falar, na verdade eu quero deixar uma indicação, um livro, na verdade um ensaio, chamado Na Batalha contra o Coronavírus, Faltam Líderes à Humanidade. Foi publicado esses dias pelo Yuval Harari, autor do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, eu acredito que muitos conheçam e gostem desse livro. Vale a pena, é bem curto, é uma leitura rápida e vai fazer um debate muito importante sobre as grandes lideranças da humanidade nesse momento de pandemia. Vale a pena. E muito obrigado ao professor João por essa conversa muito gentil. A gente pôde esclarecer um pouco mais os conceitos da social-democracia. Obrigado à Isabela, que está de novo aqui comigo. E obrigado a você, que ouviu a gente até aqui. Um abraço.
3: Um abraço, gente. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe, viu?
0: Tá Amém. bom. Tchau, galera. Obrigado professor, pela, pela participação. A gente está muito grato e espero que seja um podcast para a galera aprender. E saber mais. Você quer deixar alguma rede social para seguir, que você produz conteúdo, alguma indicação de, de algum trabalho seu? Pode falar aí para a galera te acompanhar nas redes ou algum artigo, qualquer coisa que você queira indicar, ah, se, se for seu ou não.
3: Se vocês quiserem uh, olhar um pouquinho sobre uh, a questão da desigualdade, da distribuição de renda, eu tenho um canal no YouTube chamado Curso de Distribuição de Renda, Coloca lá, professor Cury. Vocês vão ter acesso a vários vídeos meus que eu ministro esse curso à distância. Então, ali vai ter muita coisa ligada à literatura, à literatura de, de seguridade social, proteção social e social-democracia também.
1: É isso, gente. Vamos terminar por aqui. Esse foi o podcast Nova Polis. Muito obrigado a todos que ouviram e nos vemos no próximo.